0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des KNE-Podcasts Naturschutz und Energiewende begrüßt Sie auch heute wieder besonders herzlich Thorsten Erke. An meiner Seite in Vertretung für den hier von Ihnen geschätzten Herrn Krieger, der sich im wohlverdienten Urlaub befindet, als Co-Moderatorin heute meine KNE-Kollegin Karen Thormeyer. Sie ist aus ihrer beruflichen Biografie heraus gut vertraut mit dem verbandlichen Naturschutz in Deutschland. Ich freue mich auf die erste gemeinsame Moderation.
2: Hallo, auch ich freue mich, heute dabei sein zu dürfen und freue mich ganz besonders auf unseren heutigen Gast im bereits zwölften KNE-Podcast.
1: In wenigen Wochen, Ende August, endet die derzeitige Präsidentschaft im Bundesamt für Naturschutz. Seit November 2007 führte Frau Professorin Beate Jessel die Deutsche für den Naturschutz und die Landschaftspflege zuständige Bundesoberbehörde. Ab 1. September wird sie als Direktorin die Geschicke der eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft linken. 14 Jahre BFN-Präsidentschaft bedeuten nicht nur eine lange Wegstrecke, sondern auch Veränderungen, Meilensteine und prägende Formungen in einer Einrichtung, deren Bedeutung für einen zeitgenössischen, also immer wieder die neuen Herausforderungen annehmenden Natur- und Landschaftsschutz gar nicht groß genug eingeschätzt werden kann. Es ist uns eine große Ehre, dass Frau Professorin Jessel sich die Zeit nimmt für diesen Podcast, um mit uns auf das Bundesamt für Naturschutz zu schauen und seine besondere Rolle im deutschen Naturschutz und insbesondere auch auf seine Möglichkeiten zur naturverträglichen Energiewende beizutragen. Ich begrüße daher besonders herzlich in unserer Reihe das KNI im Gespräch mit die Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz, Herzlich willkommen, Frau Professorin Jessel.
0: Ja, hallo und viele Grüße von Bonn nach Berlin.
1: Das Gespräch findet als video -Chat statt und Frau Thormeyer und ich werden uns mit den Fragen abwechseln. Frau Thormeyer darf beginnen.
2: Zunächst wollen wir uns der Person Beate Jessel nähern, bevor wir mit den Fachfragen beginnen. Daher meine erste Frage. Sie haben von 1982 bis 1989 Landespflege in München studiert. Warum haben Sie sich gerade für dieses Studium entschieden und welche beruflichen Perspektiven haben Sie sich als Studentin ausgemalt? Und hatten Sie bereits damals die Vision, einmal politiknah zu arbeiten?
0: Nun, die Entscheidung für dieses Studium war eigentlich eher zufallsgeprägt. Ich war dabei, mich umzuschauen, was machst du äh, nach deinem Abitur, nachdem ich im Übrigen auch zunächst erstmal gejobbt habe für ein Jahr, um ein paar andere Erfahrungen zu sammeln. Und gereizt hat mich daran an diesem Studiengang die Interdisziplinarität. Das heißt, es ist nicht dieses Studium der Landespflege, heute heißt es Landschaftsentwicklung. Es ist nicht auf einige einzelne bestimmte Disziplinen festgelegt, sondern es spielen naturwissenschaftliche Grundlagen eine Rolle. Man hat Vorlesungen in Chemie, in Botanik und anderem. Es spielt der Planungsbezug, Planungswissenschaften, Planungstheorie eine wesentliche Rolle und auch die Sozialwissenschaften äh, sind mit dabei und das Ganze zusammengebunden an problemorientiertem Arbeiten. Das heißt, man geht nicht von wissenschaftlichen Grundlagen und Grundsatzfragen aus, sondern es sind ganz konkrete Probleme äh, in der Landschaft. Wie kommt man zu naturverträglichen Nutzungen und Entwicklungen? Wie sind die Menschen mit einzubeziehen? Und es geht darum, jeweils fallbezogen das notwendige Wissen zusammenzutragen. Das hat mich vor allem gereizt, auch die beruflichen Perspektiven dabei, dass die sehr breit und sehr vielfältig gestreut sind. Das geht von Planungsbüros über Behörden bis hin zu freiberuflichen Landschaftsarchitekten. Ich bin ja im Übrigen auch, habe die Vertiefungsrichtung Landschaftsarchitektur äh, absolviert, darf mich allerdings nicht Landschaftsarchitektin nennen. Das ist so eine kleine Nettigkeit dabei, weil ich nicht in der Kammer bin und weil ich eigentlich auch nie richtig in diesem Beruf gearbeitet habe. Der einzige Garten, den ich je geplant habe, ist mein eigener vor der Haustür und der gefällt nicht allen Nachbarn, weil er zu wild ist. Mich hat auf jeden Fall der Anwendungsbezug und dieses breit, diese breit gefächerte Interdisziplinarität an dem Studiengang gereizt.
1: Und hatten Sie damals schon so die Vision tatsächlich auch mal ein bisschen mehr, sich auf Politik einzulassen? Also das ich wollte
0: anwendungsbezogen machen. arbeiten. Ich wollte nicht äh, nur in irgendeinem wissenschaftlichen Labor äh, oder in einem Stübchen sitzen, wo man sich nur seine Gedanken macht und über Veröffentlichungen brütet, sondern ich wollte an ganz konkreten praxisbezogenen Fragestellungen arbeiten. Das war eigentlich vor allem die Triebfeder, äh, dabei den Anspruch zu haben, ja, direkt Politikberatung zu betreiben äh, oder die Politiknähe aktiv zu suchen, äh, den hatte ich damals nicht explizit äh, und es ist im Übrigen auch so während meines ganzen Werdeganges, ich bin ja in keiner politischen Partei Mitglied, im Übrigen auch ganz bewusst in keinem Verband äh, oder Verein, weil ich immer auch un zwar anwendungsbezogen bleiben wollte und möchte, aber dabei unabhängig bleiben möchte auch zugleich.
1: Okay, interessant. Dankeschön. Dann kommt meine erste Frage. 2007 wurden Sie Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz und wechselten von der Technischen Universität der Metropole München in das eher beschauliche Bonn. Meine Frage, mit welchen Erwartungen haben Sie Ihr Amt damals angetreten? Welche Hoffnungen haben Sie in dieses Amt getragen? Was davon hat sich erfüllen lassen und wo mussten Sie auch Hoffnungen fahren lassen und sich mehr auf Realpolitik einlassen?
0: Zunächst, ich bin nicht aus der Metropole München ins beschauliche Bonn gewechselt, sondern ich habe in München Weinstefan studiert. Das ist äh, ein Begriff, vielleicht nicht nur, ja. weil äh, Weinstefan behauptet, das älteste Bier der Welt zu brauen äh, und es dort Brauereiwesen als einen der Studien. Gibt, sondern dort sitzt das sogenannte Wissenschaftszentrum Weinstefan, in dem die ganzen grünen Berufe angesiedelt sind. Das war also nicht nur die Landespflege, sondern auch die Forstwissenschaften und die Landwirtschaft, daneben auch noch die Lebensmittelwissenschaften, Ökotrophologie. Und äh, diese Kooperationen, deshalb erwähne ich das, die haben mich auch mein Berufsleben äh, hinweg durchgängig geprägt, hier immer wieder auch die, die Kontakte und die Zusammenarbeit über fachliche Grenzen zu suchen. Nun, was hat mich gereizt? Dass als man mir den Wechsel ins BfN äh, angetragen hat. Es war vor allem ein Seitenwechsel, ein Perspektivwechsel von der Perspektive einer Forschungsnehmerin. Ich hatte ja für das BfN schon einige F&E und auch E&E-Erprobungs- und Entwicklungsvorhaben bearbeitet, aber auch für das BMBF äh, viel auf Landesebene gearbeitet. Die Perspektive von der Forschungsnehmerin zur Forschungsgeberin hier auch stärker nicht nur über Mittel, sondern auch äh, über das Setzen von Forschungsthemen äh, und äh, von Untersuchungsthemen eben zu steuern. Äh, das hat gereizt. Ja, dann natürlich äh, die Reputation des BfN, das BfN als die nationale Naturschutzinstitution und Naturschutzbehörde äh, in, in Deutschland, der gute Ruf. Von vorne herein hatte ich dabei allerdings, muss ich sagen, keine riesengroßen Illusionen, was jetzt die Politiknähe und die, was wie man so schön sagt, die wissenschaftsbasierte Politikberatung betrifft. Ich habe ja im Übrigen auch promoviert äh, über ein Thema Landschaften als Gegenstand von Planung und habe in meiner Promotion versucht darzulegen, wir können Landschaften als umfassende Gebilde eben nicht umfassend planen, steuern und verändern, so wie wir uns das gerne vorstellen würden, sondern wir müssen da äh, in piecemeal Engineering, sagt man, in, in Stückwerkstechnik schrittweise vorgehen und ich denke, für das Thema Politikberatung gilt dasselbe man muss beharrlich sein, man muss immer wieder die Kontakte suchen äh, nach dem Motto, stetes Wasser, steter Tropfen, äh, hüllt den Stein, man muss natürlich auch gut vor vorbereitete Konzepte äh, in der Schublade liegen haben. Für die Politikberatung, denke ich, gilt auch, äh, wenn man realistisch ist, eher das Prinzip kleine Schritte statt großer Sprünge, die realistischerweise angesagt sind.
2: Herr Erke sagte ja bereits, ja, ich dass ich viele spannend. Jahre im verbandlichen Naturschutz aktiv war. Daher meine nächste Frage zum Stellenwert des Naturschutzes. Wie hat sich nach Ihrer Einschätzung der Stellenwert des Naturschutzes in der Gesellschaft in den ersten zwei Jahrzehnten des 21. Jahrhunderts entwickelt? Haben sich dessen Bedeutung und der Handlungsdruck in das kollektive gesellschaftliche Bewusstsein eingebrannt? Stehen die Zeichen zwischen Wirtschaft und Naturschutz auf Entspannung und gibt es sogar ein gemeinsames Win-Win-Streben? Oder aber gestaltet sich die Beziehung von Jahrzehnt zu Jahrzehnt spannungs- und konfliktvoller?
0: Ich denke, man kann auf jeden Fall sagen, dass über die letzten Jahre und die beiden Jahrzehnte hinweg der Naturschutz stärker auch in der Mitte, in der Gesellschaft, dass er breiter in der Gesellschaft äh, angekommen ist und auch, dass sich das Bewusstsein erhöht hat, dass auch Naturschutz eine Querschnittsaufgabe ist. Das ist das, was man als Biodiversity Mainstreaming bezeichnet. Wenn wir den Verlust der Biodiversität, der biologischen Vielfalt stoppen wollen, dann darf man nicht nur im eigenen Segment im Naturschutz im engeren Sinne ansetzen, dann muss man breit hineingehen, auch in andere Sektoren, in den Verkehrssektor, in den Siedlungsbereich, in die Land- und Forstwirtschaft. Wenn ich mich erinnere und zurückblicke auf die eigenen 14 Jahre Amtszeit, ich wurde damals gleich voll ins kalte Wasser äh, geworfen. Ich am, mein Arbeitsbeginn war am 2. November und wenn ich mich richtig erinnere, am 7. November äh, stand die erste Dienstreise an nach Berlin zur Bundespressekonferenz mit Sigmar Gabriel. Nach einer Kabinettssitzung wurde die nationale Strategie zur biologischen Vielfalt der Öffentlichkeit vorgestellt. Ich durfte sie mit Sigmar Gabriel, dem damaligen Bundesumweltminister, vorstellen. Ich erwähne das deshalb, weil die, unsere nationale Biodiversitätsstrategie sehr stark dieses Biodiversity Mainstreaming schon damals aufgegriffen hat in den verschiedenen Bereichen und Kapiteln, die sich nicht nur auf den Naturschutz im engeren Sinne, auf Arten- und Biotopschutz, auf Schutzgebiete, auch auf Wildnis und anderes beziehen, sondern auch die Land- und die Forstwirtschaft, die verschiedenen Nutzungen, den Bereich Gesellschaft mit in den Blick nehmen. Das war damals aber so noch überhaupt nicht im breiten Bewusstsein verankert und da hat sich schon äh, einiges geändert. Was man allerdings immer noch sagen muss, ja, der Naturschutz, er wird breit wahrgenommen. Ich kann mir jedes Wochenende oder eigentlich jeden Tag die Zeitung in die Hand nehmen und aufblättern. Da finden sich schöne Geschichten, schöne Stories mit schönen Bildern. Äh, für schöne Bilder, sage ich immer, sind wir im Naturschutz gut, von Landschaften, von Tieren mehr oder weniger exotisch. Aber es findet leider Gottes immer noch viel zu wenig davon seinen Niederschlag auch im konkreten Handeln äh, wieder. Da müssen wir, sind wir immer noch dabei, dicke Bretter zu bohren. Äh, Beispiel das Thema Naturschutz und Landwirtschaft. Das ist äh, über die letzten 14 Jahre, die ich im Amt bin, äh, ein Dauerthema geblieben. Es hat sich einiges zwar geändert mit an Bewusstsein, aber es schlägt sich leider immer noch viel zu wenig davon, auch im politischen Handeln tatsächlich auch nieder.
1: Ich bleibe mal gleich ein bisschen ähm, auf dieser Ebene. Sie haben es angesprochen, äh, Ihre Promotion. Äh, Sie haben promoviert mit einer Arbeit zur Theorie ökologisch orientierten Planens. Und ich würde hier gar noch mal so einen kleinen, ein klein wenig Zeit gönnen zum, zum Philosophieren. Der Mensch lebt von der Natur. Er muss mit ihr in beständigem Austauschprozess bleiben, um zu überleben menschliche Aneignung der Natur, die Nutzbarmachung der Natur für eine immer noch stark anwachsende Weltbevölkerung ist immer Eingriff, Veränderung, Umwandlung, bislang zumeist auch Zerstörung. Wann können wir Ihrer Meinung nach von einer ökologischen, einer naturverträglichen, landschaftsverträglichen Wirtschaftsweise sprechen und auf welche Art und Weise von Plan, Bauen und Betreiben müssten wir uns einigen und müssten wir dann auch, wie Sie es gerade gesagt haben, auch konsequent umsetzen.
0: Nun zunächst gebrauche ich den Begriff einer ökologischen Wirtschaftsweise oder auch ökologischen Planung äh, überhaupt nicht gerne persönlich. Warum die Ökologie ist ihrem Grunde nach eine deskriptiv, primär deskriptiv angelegte Naturwissenschaft? Und wenn wir sagen ökologisch wirtschaften, ökologisch planen, dann bringen wir die Ökologie mit Wertaspekten in Verbindung. Und dieser Begriff ist so. Viel, wird in so vielen Kontexten gebraucht in dieser Hinsicht, dass es letztlich nicht mehr richtig greifbar ist. Was, was verbirgt sich dahinter? Es gibt letztlich kein ökologisch gut und kein ökologisch schlecht. Davon sollte man eigentlich besser die Finger lassen. Wovon es aber, worauf es eigentlich auch ankommt, ist eine ökologisch angelegte Energiewende, das wäre sehr breit gedacht. Das betrifft ja vor allem auch das, die ganzen Technologien. Worauf es uns ankommt als BFN, ist immer die Betroffenheit von. Natur und Landschaft. Und dabei ist uns das Begriffspaar wichtig, die Natur als der belebte Bereich, die Landschaft, die unsere, wenn man so will, natürlichen Lebensgrundlagen und die, die zusammenhängenden räumlichen Kontexte mit umfasst und von einer naturverträglichen, landschaftsverträglichen Energiewende oder auch wirtschaftsweise sprechen wir, weil wir sagen als BfN, unsere Aufgabe ist das, was sich im Raum, in der Landschaft niederschlägt, manifestiert, hier eben zu untersuchen. Es sind dabei immer Wertentscheidungen, in welcher Welt, in welcher Umwelt, in welcher Natur wollen wir leben? Was ist hier letzten Endes verträglich? Aber das zu untersuchen, zu prüfen und dafür Vorschläge zu entwickeln. Hier sehen wir dieses Begriffspaar als Natur und Landschaft als unsere wesentliche Aufgabe und sehen es auch als unsere Aufgabe ein, das mit in die öffentliche Diskussion, neben den ganzen Technologiethemen, die häufiger ja prioritär bedacht werden, aber diesen Aspekt, diesen grünen Aspekt auch mit einzuspeisen und zum Tragen zu bringen.
2: Ich komme nochmal auf die Naturverträglichkeit der Energiewende zurück. In welcher Weise und in welchen Umfang ist denn diese Naturverträglichkeit der Energiewende ein Thema für das BfN? Und ähm, welche Themen greifen Sie auf? Wofür setzen Sie Fördermittel ein und wozu beziehen Sie Stellung? Und wer entscheidet das? Die Präsidentin, die Politik, sprich das zuständige Ministerium oder doch eher das Leben mit seinen Herausforderungen und Widrigkeiten?
0: Also wichtig ist uns aus dieser Perspektive Natur und Landschaft eine breite Befassung mit dem Thema Energiewende, die natürlich sich auch mit den Jahren immer wieder auch ändert mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Ich sage nur, momentan spielt das Thema Windenergie daneben auch die Photovoltaik die größte, die herausgehobene Rolle. Bis vor zehn Jahren war, das Spiel, war die Biomasse noch sehr viel stärker auch in der Diskussion. Das kann sehr schnell und sehr leicht aber auch wieder hochploppen und hochkommen, auch im Kontext der Bioökonomie, die ein bisschen aus einer, aus einer anderen Perspektive kommt. Auf jeden Fall ist uns eine breit angelegte Begleitforschung zur Energiewende ein Anliegen. und Ich würde da aus dem Stand vier Schwerpunkte umreißen. Das ist die Frage, wie passen sich verschiedene Energieträger in landschaftliche Zusammenhänge ein. Es ist uns dabei wichtig, auch nicht nur die einzelnen Energieträger jeweils für sich zu betrachten, sondern auch die kumulativen Wirkungen, die Wechselwirkungen, die dabei eintreten. Dann, welche rechtlichen und planerischen Steuerungsmöglichkeiten gibt es? Die Frage, wie man auf einer übergeordneten Ebene ansetzen, bis hinunter dann zum konkreten Standort, die Ansiedlung, den Ausbau der erneuerbaren Energien steuert. Das ist ja eine ganz essentielle Frage, um zu verträglichen Lösungen zu kommen. Drittens das Thema Auswirkungsforschung, welche Auswirkungen treten ein auf bestimmte Arten äh, in die Landschaft, aber auch auf den Menschen. Das Thema Akzeptanzforschung ist ja auch eine Art von Wirkungsforschung, wenn man so will, äh, ist ein weiteres Anliegen. Ja Und last but not least auch die Begleitung technischer, technologischer Entwicklungen, wenn es technologische Entwicklungen sind, die beispielsweise dazu dienen äh, am konkreten Standort über Antikollisionssysteme, Detektionssysteme für bestimmte der Arten äh, zu helfen, hier Auswirkungen zu mindern. Also ein breit angelegtes Spektrum und äh, was im Wesentlichen über den äh, Umweltforschungsplan, über den UFO-Plan abgedeckt wird und über dessen Ausgestaltung verständigen wir uns jedes Jahr im Vor rechtzeitig im Vorfeld gemeinsam mit unserem zuständigen Ministerium. Es werden von beiden Seiten, das heißt, wenn Sie so wollen, aus ministerieller Sicht, aus der, äh, umweltpolitischer Sicht, aber auch aus unserer Sicht als BfN, wir Themen eingebracht. Wir sind dabei natürlich auch im Kontakt mit verschiedenen Akteuren äh, unterschiedlichster Art, mit den Verbänden, mit Energiebetreibern und vielen anderen. Und wir identifizieren diese Forschungsthemen gemeinsam und einigen uns dann, verständigen uns dann jedes Jahr, was prioritär im UFO Plan dann auch bedacht und beforscht wird.
1: Dürfen Sie sagen, wie es dazugeht. Äh bei diesem Austausch ist das eher ein freundschaftlicher Plausch oder geht es da auch schon mal ein bisschen kontroverser zu, dass auch unterschiedliche Ansätze durchaus diskutiert werden müssen?
0: Plausch ist, glaube ich, äh, der falsche Begriff. Das geht schon sehr stringent äh, zu, weil bei 60 bis 80 Vorhaben, die jedes Jahr in den UFO-Plan kommen, da muss man schon äh, das äh, konsequent eben abarbeiten, um hier zur Rande zu kommen. Äh, das geht in, in der Regel auf einer sehr freundschaftlichen Art und Weise äh, hierbei eben zu. Es gibt natürlich Dissense, das ist klar, das kommt auch in jeder guten Ehe einmal vor, äh, weil unser Ministerium sehr viel stärker aus der politischen Sicht argumentiert und wir stärker diese mehr fachlich geprägte äh, Sicht haben, aber in der Regel kommen wir dabei zu einem guten Konsens. Also es, es kann mal passieren, dass man auch mal etwas streitig stellen muss. Das geht dann auf höhere Entscheidungsebenen. Das ist aber wirklich der, in den letzten Jahren der absolute Ausnahmefall geblieben.
1: Welche Haltung nimmt das BfN und seine Präsidentin zu der Forderung ein, die für den Ausbau der erneuerbaren Energien entscheidenden Artenschutzstandards zentral, also bundeseinheitlich zu regeln. Bisher haben wir da ja eine starke Zuständigkeit der Länder.
0: Nun, wir wissen ja, dass der Ausbau vor allem der Windenergie in den letzten paar Jahren aus verschiedenen Gründen ins Stocken geraten ist. Ich würde mir wünschen, dass hier bereits zunächst nicht immer nur der Artenschutz zum Sündenbock gemacht wird. Wenn man genauer hinschaut, auch auf die Vorhaben, warum bestimmte Standorte nicht beplant werden können, dann spielen ja auch andere Gegebenheiten eine Rolle. Ich spreche hier nur mal den Konflikt mit Drehfunkfeuern und Flugsicherung zum Beispiel an. Aber gut, auch der Artenschutz äh, ist äh, hier sehr stark ins Blickfeld der Öffentlichkeit geraten. Sie haben es äh, erwähnt, Herr Reiner Erke, zuständig für die Umsetzung des Artenschutzes bei der Planung und Genehmigung von Windenergieanlagen sind die Länder. Und hier haben ja das föderale System und die landesspezifischen Unterschiede sehr verschiedene Regelungen zum Umgang mit dem Artenschutz hervorgebracht. Derzeit wird intensiv mit den Ländern und Verbänden unter dem Dach der Aktivitäten ja auch der Umweltministerkonferenz, der UMK, an möglichst einheitlichen Methoden und Maßstäben gearbeitet, um die Verfahren zu verbessern. Wir als BfN haben ja einen Vorschlag konkret vorgelegt für den sogenannten Signifikanzrahmen, dem man leider nicht oder beziehungsweise nicht in vollem Umfang äh, gefolgt ist, das wir sehr bedauern, weil dieser Vorschlag im Grunde genommen auf einer zusammen, Führung ist verschiedener bereits auf Landesebene laufender Bewertungsverfahren äh, basiert, was ich eigentlich für sehr zielführend hielt, wie das äh, meine Kolleginnen und Kollegen zu einem gemeinsamen Rahmen auch zusammengebunden haben, der aber bedeutet hätte, es hätte sich jeder, fast jedes Bundesland äh, zumindest ein bisschen dabei bewegen äh, müssen, um etwas zu ändern. Und das wird äh, auch notwendig sein, um hier zu gemeinsamen Standards zu kommen. Ich hoffe dabei immer noch, dass das auf einer einvernehmlichen Ebene äh, hierbei erfolgt äh, im Rahmen der derzeit laufenden Bestrebungen. Ob uns äh, eine von oben äh, verordnete Bundesverordnung so viel weiterbringt, ist auch noch die Frage. Sie muss ja auch angenommen werden, um umgesetzt zu werden. Sie müsste auch wohl äh, unter Lege der Zustimmung durch den Bundesrat. Da ja also, wären also auch noch Hürden, äh, die hier zu nehmen sind und Ich kann nur der Hoffnung Ausdruck verleihen, dass hier doch noch die Vernunft letzten Endes siegt und man sich auf gemeinsame Vorgehensweisen verständigt. Denn solche einheitlichen Standards äh, für die Ausgestaltung der Genehmigungsverfahren würden uns in der Tat, auch was das leidige und alte Thema Planungsbeschleunigung äh, betrifft, ein gutes Stück weiterbringen.
2: Eine wichtige Grundlage für Naturschutzmaßnahmen und für die Messung von Erfolg und Handlungsbedarf ist ja das Biodiversitätsmonitoring. Das BfN führt und veröffentlicht seit langem die sogenannten roten Listen der gefährdeten Arten und Biotoptypen. Und seit kurzem ist beim BfN auch ein nationales Monitoringzentrum zur Biodiversität angesiedelt. Welche Fortschritte können wir von diesem Zentrum im Sinne repräsentativer Zahlen und Fakten erwarten und wo sehen Sie auch die Grenzen, etwa im Hinblick auf den Datenschutz?
0: Zunächst sind wir sehr froh, dass dieses nationale Monitoringzentrum zur biologischen Vielfalt mit Beginn diesen Jahres bei uns an unserer Außenstelle Leipzig eingerichtet werden konnte. Es ist ja sozusagen die Quintessenz von jahrelangen Diskussionen und Forderungen, die auch im politischen Raum geführt worden sind und erhoben worden sind. Dieses Monitoringzentrum steht vor enormen Erwartungen, die herangetragen werden. Und derzeit sind dort etwa 20 Personen ganz unterschiedlicher Disziplinen tätig, das wird momentan zum momentanen Stand auf etwa 30 aufwachsen. Die Erwartungen sind riesig, aber man muss sich die Aufgaben verdeutlichen dieses Monitoringzentrums. Es hat die Aufgabe zunächst, bestehende Daten zusammenzuführen, zu sichten, zusammenzubinden und vor allem die Akteure zu vernetzen. Und wenn man sich einmal vorstellt, an wie vieler verschiedener Stelle hier Datenschätze schlummern, das betrifft ja wissenschaftliche Einrichtungen, das betrifft Hochschulen, das betrifft die Bundesländer als ganz, ganz wichtige und wesentliche Partner, die aber auch wieder unterschiedliche Systeme haben, das betrifft das Ehrenamt, die ehrenamtlich tätigen Verbände, dann ist das schon eine riesige Aufgabe, diese ganzen Datenschätze zu heben und dabei natürlich auch auf Augenhöhe mit den verschiedenen Partnern zu agieren, gerade auch was das, nicht nur das Thema Datenverfügbarkeit, sondern eben auch Datenschutz betrifft. Da wird es sicher auch sehr individuelle Regelungen und Aushandlungen geben müssen, die bedeuten, nicht nur, dass man nicht nur etwas will, sondern auch etwas an Auswertungsmöglichkeiten und Datenzugängen dann eben zurückgehen. Gibt. Seine Arbeitsaufträge wird das Bezieht das Monitoringzentrum ja von einem übergeordneten Steuerungsgremium. Es ist zwar bei uns am BFN angedockt, angesiedelt, aber die Arbeitsaufträge erteilt dieses Steuerungsgremium, in dem die verschiedenen Fachministerien vertreten sind. Und danach muss sich dieses Zentrum dann auch richten.
1: Eine wichtige Aufgabe des Kompetenzzentrums Naturschutz und Energiewende ist es immer gewesen und ist es, Wissenstransfer vorzunehmen, also auch den, ja, den, den Transfer zu organisieren von Forschungsergebnissen in die Praxis, sie dort wirksam zu machen und zur Geltung zu bringen. Als wissenschafts- und forschungsbasierte Institution steht auch das BfN vor der Frage, wie seine Erkenntnisse und Ergebnisse in die Praxis transferiert. In den letzten Jahren hat Ihr Haus einige Anstrengungen unternommen, um über Vernetzungsformate und Praxisinfos eine Brücke zu schlagen zwischen Forschung und Behörden. Welche Erfolge haben Sie hier zu verzeichnen und welche Potenziale können noch erschlossen werden, damit Genehmigungsbehörden, wie es das Bundesverfassungsgericht formuliert hat, auf einer gesicherten Erkenntnislage plausible Einschätzungen treffen können.
0: Ja, nicht nur Wissen zu generieren, sondern auch zu transferieren. Das ist uns im BFN gleichermaßen wichtig und ein Anliegen. Die äh, jährlichen Vernetzungstreffen, Stichwort Vernetzungsformate, die haben Sie ja selber gerade schon erwähnt, Herr Reinal erke und das ist uns auch wichtig, aus diesen etwa 40 per, äh, dauerhaft momentan laufenden oder derzeit laufenden äh, verschiedenen F&E-Vorhaben, die Forschungsnehmerinnen und Nehmer jeweils zusammenzubringen, den Austausch zu befördern. Und das hat sich auch als sehr zielführend erwiesen. Es gibt daneben natürlich verschiedene Wege über Veröffentlichungen, über Fachveranstaltungen oder Bund-Länder treffen. Ich möchte gern ein erfreuliches Beispiel aus Baden-Württemberg nennen, in dem die Ergebnisse aus der BfN-Forschung via Erlass direkt Eingang in die Beurteilung der Vollzugsbehörden gefunden haben. Dort werden nämlich die Emissions- und Naturschutzbehörden der Stadt und Landkreise im Rahmen eines Einführungserlasses für eine fachliche Beurteilung der Artenschutzbelange bei der Genehmigung von Kleinwind Anlagen auf eines unserer BFN-Skripten konkret verwiesen von Landesseite. Das ist ein Skript äh, Berücksichtigung von Artenschutzbelangen bei der Errichtung von Kleinwindenergieanlagen, so heißt das und das wird, auf das wird direkt in diesem Erlass Bezug genommen. Das freut uns natürlich sehr und das würden wir uns auch noch öfters wünschen. Daneben kann ich eine ganze Reihe von weiteren Beispielen noch anführen, wie wir versuchen, den Wissenstransfer zu voranzubringen. Wir haben zum Beispiel ein neues Format vor einiger Zeit kreiert, das sind die sogenannten Praxisinfos, äh, mit Blick darauf, dass viele Praktiker äh, jetzt sagen, wir können keine seitenlangen Berichte hier lesen, wir brauchen es kurz und komprimiert. In diesen Praxisinfos wird äh, auf vier bis acht Seiten werden komprimiert, äh, aktuelle technische Entwicklungen zum Beispiel dargestellt, etwa zum Probat-Tool oder es gibt ein solches Praxisinfo äh, zum Thema Vogelschutzmarker an Freileitungen. ProBat ist im Übrigen auch ein, ein sehr gutes Beispiel äh, für ein Tool, das äh, zwar von Seiten der Betreiber ent, äh, entwickelt wurde, äh, dessen Weiterentwicklung dann aber wir als BfN mit übernommen haben, unterstützt haben und das läuft ja mittlerweile so erfolgreich, dass ProBat mittlerweile in den Genehmigungsverfahren, was den Fledermausschutz betrifft, auch schon so gut, ja, eigentlich zur guten fachlichen Praxis zu einer Art Standard geworden ist, wie ich meine, auch ein sehr schöner Erfolg. Das Thema Synthese ist uns sehr wichtig, diese verschiedenen Forschungsprojekte nicht nur über Vernetzungstreffen, sondern auch über Synthesereports zusammenzuführen. Wir haben vor etwa zwei Jahren ja zum Beispiel einen sogenannten Erneuerbare-Energien-Report veröffentlicht, wo wir mal die Ergebnisse der in den letzten Jahren zum Thema Erneuerbare-Energien gelaufenen Forschungsvorhaben zusammengeführt haben und daraus auch belegbare, empirisch belegbare Forderungen in den politischen Raum extrahiert haben. Stichworte vorgezogene Steuerung auf übergeordneter räumlicher Ebene, Standortsteuerung ist wichtig, Flächeneffizienz, Fläche als eine wesentliche Währung bei der Energiewende mit der Effizienz, auch bei der Beplanung mit erneuerbaren Energieträgern umgegangen werden muss äh, bis hin zu konkreten Vermeidungsmaßnahmen, Vorschlägen am konkreten Standort. Wir freuen uns sehr, dass die in diesem Report dargelegten Folgerungen und Forderungen mittlerweile auch im politischen Raum hier sehr stark diskutiert werden. Und last but not least sind wir momentan auch dabei, die verschiedenen Standards, die es in puncto erneuerbare Energien von verschiedener Seite gibt, zusammenzutragen und gemeinsam aufzubereiten und so auch besser für die Praxis und die Anwendung zugänglich
1: zu machen. Ich ähm ich will auch noch mal darauf verweisen, ich habe mir gestern Abend angeguckt, ich glaube, es ist auch ein neues Format vom BfN, es heißt zur Debatte, ich habe hier die, eine Ausgabe, vielleicht ist es auch die erste, zum Thema mehr Flächen für Windenergie, habe mich sehr gefreut, habe ich zum ersten Mal gelesen, die Formulierung, die dort gefunden Fläche ist die neue Währung der Energiewende und ich weiß, dass die nächste Frage meiner Kollegin sich auf das Thema Fläche beziehen wird.
2: Genau, die Frage, die uns nämlich als Kompetenzzentrum Naturschutz und Energiewende im Sinne einer frühen Konfliktvermeidung immer wieder umtreibt, sind die für erneuerbare Energien tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen. Es gibt ja einen gewissen Überbietungswettbewerb, wie viel Gigawatt man denn bis wann installieren kann. Welche Einschätzung nimmt das BfN vor, wenn es darum geht, ob und vor allem auch welche Flächen für eine naturverträgliche Energiewende zur Verfügung stehen? Gibt es noch ausreichend erschließbare, konfliktfreie oder zumindest konfliktarme Flächen oder ist der Windenergie an Landausbau doch endlich oder geht es letztendlich in größerem Umfang doch auch in Schutzgebiete und den deutschen Wald?
0: Nun, Fläche in Deutschland ist knapp. Auf ihr lasten viele verschiedene Ansprüche und Anforderungen. Und wie wir gerade schon besprochen haben, es ist notwendig, sie effizient zu nutzen dieses Kriterium Flächeneffizienz, das sollte bei der Umsetzung der Energiewende noch sehr viel stärker zum Tragen kommen und sehr viel stärkeres Gewicht haben. So ist es zum Beispiel bei der Solarenergienutzung klar, dass vorrangig Dächer, Infrastrukturen und bereits versiegelte Flächen genutzt werden müssen, sollten. Bei der Bioenergie äh, wissen wir, das ist äh, in der Regel gerade keine so flächeneffiziente Nutzung, was äh, die mögliche Energieerzeugung hier Flächeneinheit betrifft. Und äh, hier wurde der zunehmende Flächenbedarf für Bioenergie meist zum Problem. Und deshalb sagen wir auch, hier ist der Fokus auf Rest- und Abfallstoffe zu legen. Also Flächeneffizienz als ein ganz wesentliches Merkmalkriterium der Energiewende, das stärker thematisiert werden sollte. Wir wissen, viele Restriktionen für die Windenergie an Land, Siedlungen, Verkehrsflächen und Schutzgebiete führen bereits zu einem Ausschluss großer Flächen- und die übrige Fläche, das sind an Landwälder und das sind ansonsten die Landwirtschaftsflächen, sind aus dem Blickwinkel des Naturschutzes in einem sehr unterschiedlichen Ausmaß von den Auswirkungen von Windenergieanlagen betroffen. Sie haben gerade unser erstes sogenanntes Debattenpapier, so haben wir es genannt, ähm, erwähnt, ähm, was im Übrigen äh, Auftragnehmer in Autorenschaft für uns erarbeitet haben. Nichtsdestoweniger in diesem Debattenpapier ist anhand von bestimmten Kriterien, die nicht nur den Naturschutz, aber explizit die wesentlichen für den Naturschutz relevanten äh, Kriterien betreffen, aber auch unter Einbeziehung von Wirtschaftlichkeitserwägungen, von Siedlungsabständen und anderem äh, dargelegt. Wenn man das alles zusammenbindet, dann kommen wir auf etwa 3,6 3 Prozent der Fläche in Deutschland, die prinzipiell unter expliziter Einbeziehung wohlgemerkt der Naturschutzbelange für den weiteren Ausbau der Windenergie geeignet ist. Das Ganze aber gleichwohl, diese 3,6 Prozent mit einer sehr unterschiedlichen räumlichen Verteilung, was die einzelnen Bundesländer etwa betrifft. Und das macht doch auch durchaus deutlich, wir, es gibt genügend Potenziale, Sie sind aber regional äh, recht unterschiedlich verteilt. Da muss man genauer äh, hinschauen. Es ist jetzt weniger angesagt, dieses sehr oft pauschal ins Feld geführte 2-Prozent-Kriterium. Macht bitte überall pauschal 2% für erneuerbare Energien, speziell für die Windkraft. Äh, das führt uns eher in eine Sackgasse, sondern wir müssen schon regional gucken, wo ist es durchaus mehr an Fläche, was zur Verfügung steht. Ich nenne da Bundesländer wie Brandenburg oder Sachsen-Anhalt. Äh, die haben sicher größere Pot als manch anderes Bundesland, aber insgesamt gibt es dafür genug. Ja, und dann haben Sie das Thema Wald äh, angesprochen, das Thema Wald und Ausbau der erneuerbaren Energien. Hier haben wir ja eine Entwicklung durchgemacht, denn in den Anfangsjahren der, des Ausbaus der erneuerbaren Energien und speziell der Windkraft wurden in Deutschland Wälder als Standorte für Windenergieanlagen meistens aus Gründen des Naturschutzes zunächst weitgehend ausgeschlossen. Wir haben uns als BfN hier von vornherein auf einen anderen Standpunkt gestellt und haben gesagt, es hängt wie so oft davon ab, von den genauen Kriterien, dass man genau hinschaut. Natürlich nicht dort, wo besonders alte, besonders wertvolle Wälder sind, wo wir Wälder in Natura 2000 in FFH-Gebieten haben. Aber wir, wir wissen heutzutage auch, wenn wir die Ausbauziele für erneuerbare Energien erreichen wollen, dann ist ein grundsätzlicher Ausschluss der Windkraftnutzung im Wald nicht mehr denkbar. Dann müssen wir ran auch an unsere Wälder. Zum anderen kommt auch hinzu, dass ja mittlerweile in der technologischen Entwicklung die Anlagen immer höher geworden sind. Es gibt Anlagenhöhen mittlerweile ja von deutlich über 200 Metern und darüber hinaus, die technisch machbar sind. Und die damit eben auch einen hinreichenden Abstand zum Kronendach gewährleisten und damit auch eine Nutzung von Waldstandorten äh, entsprechend äh, ermöglichen. Und wie so oft, man muss dabei genau hinschauen, äh, ich, im Wald ist eine sorgfältige Standortwahl, äh, deswegen das, das A und O und es sind bei Genehmigung und Betrieb spezifische Schutzmaßnahmen erforderlich. Ich nenne hier als ein anschauliches Beispiel die Fledermäuse. Wir haben 25 heimische Fledermausarten in Deutschland. Alle sind sie im Anhang 4 der FFH-Richtlinie aufgeführt. Und sie gehören auch alle äh, nach dem Bundesnaturschutzgesetz zu den besonders und streng geschützten Arten. Und äh, ich sage mal zunächst, überall, wo mit dem Ausbau von Windenergie, äh, von Windkraftwälder betroffen sind, sind prinzipiell auch Fledermausarten betroffen. Aber man muss äh, genau hinschauen. Denn es gibt zum einen äh, hierbei Arten, die stärker kollisionsgefährlich sind Eine solche Art wäre zum, zum Beispiel der kleine Abendsegler. Äh, hier wäre es daher zum Beispiel äh, daher wichtig, so, so, solche Kollisionen zu vermeiden, äh, indem, äh, etwa über entsprechende Abschaltalgorithmen. Hier gibt es ja auch entsprechende Systeme, die verfügbar sind. Es gibt andere Arten, äh, die äh, vorwiegend äh, über, den, über eine mögliche Betroffenheit äh, ihrer Überwinterungsquartiere und Wochenstuben betroffen sind. Uns hat es zum Beispiel in unseren Untersuchungen seiner Zeit verwundert, dass die Mopsfledermaus gar nicht so sehr kollisionsgefährdet ist. Äh, sie jagt überwiegend in den Wäldern. Und hier ist zum Beispiel beim Ausbau darauf zu achten, dass Windenergieanlagen nicht gerade an solche Standorte gesetzt sind, wo Quartiere betroffen sind und dass hier ein hinreichender Abstand gewahrt ist. Also auch hier kann man wieder durch eine Überlegung Planung Und indem man im Vorfeld genau hinschaut, welche Arten kommen vor und sind eventuell betroffen, äh, kann ich hier entsprechend, äh, durch entsprechende Maßnahmen vermeiden? Ja, kann ich, muss ich eventuell auch mal von einem Standort Abstand nehmen, äh, wenn hier die Betroffenheit zu groß ist? Und ka kann ich hier entsprechend eben ansetzen? Hier sind entsprechende Voruntersuchungen und vorgelagerte Überlegungen sehr wichtig. Da sind die Wälder und die Fledermäuse ein gutes Beispiel dafür.
1: Ich will ein anderes Thema noch ansprechen, das auch stärker in die Diskussion geraten ist, nämlich die sogenannten Artenhilfsprogramme. Zum Beispiel hat sich der NABU in den letzten Jahren dieser Idee angenähert, um die Genehmigung von Windenergieanlagen stärker an den Erhaltungszustand von Populationen bestimmter Arten zu binden. Allerdings sind hier noch viele rechtliche, finanzielle und machenschaftliche Probleme zu lösen. Welche Haltung nimmt das BfN gegenüber diesem Vorschlag ein? Unterstützt es dieses Anliegen grundsätzlich oder sieht es hiermit eher keine Fortschritte verbunden, jedenfalls nicht in Hinblick auf die Erteilung von Genehmigungen für die Errichtung von Onshore-Windenergieanlagen?
0: Ja, Zunächst, Herr reinald erke sind ja Artenhilfsprogramme sehr viel breiter angelegt als nur an der Schnittstelle zwischen Naturschutz und äh, Energiewende. Und ich persönlich sage, Artenhilfsprogramme, sie dienen ja dazu, einzelne bestimmte, besonders gefährdete Arten, in der Regel auch bestimmte gut wahrnehmbare Flaggschiffarten gezielt zu unterstützen, äh, können eigentlich immer nur die Ultima Ratio sein. Sie sind letzten Endes im Naturschutz ein Notnagel. Wir müssen vor, vorrangig und ich spreche jetzt erstmal von Artenhilfsprogrammen in diesem breiteren Kontext. Und das sage ich vielleicht auch als Landschaftsplanerin und als Landschaftsökologin: Wir müssen auf der landschaftlichen Ebene, an der landschaftlichen Matrix ansetzen, dass die, also die landschaftlichen Gegebenheiten stimmen und hier nicht nur einer Art, sondern bestimmten Lebensgemeinschaften, Artengemeinschaften äh, entsprechenden Lebensraum bieten, bei aller Dynamik die hierbei auch äh, vonnöten äh, ist. Ja, es gibt äh, aktuell diese Idee, den verstärkten Ausbau der Windenergie durch Artenhilfsprogramme äh, zu flankieren. Und wie Sie schon gesagt haben, da knüpfen sich auch für uns daran äh, eine ganze Reihe von Fragen. Es scheint eine vermeintlich einfache und auch attraktive Lösung zu sein. Es sind ja Fondslösungen äh, oder Fondsmodelle in der Diskussion. Ich schaffe einen Fonds und in den können die Betreiber dann einzahlen. Und dieser Fonds wird eingesetzt, um hier gezielte Artenhilfsprogramme für bestimmte Arten äh, durchzuführen. Und daran knüpfen sich doch eine ganze Reihe von Fragen, wenn es um die Folgenbewältigung äh, geht, greift ja das Verursacherprinzip. Äh, wie ist dieses Verursacher- und das Wirkungsprinzip dann letzten Endes konkret zuzuordnen? Es müssen ja auch Verursacherpflichten äh, hierbei äh, greifen wie ist es bestellt, wenn sich die betreffenden Arten trotz dieser Artenhilfsprogramme jetzt in ihrem Bestand nicht signifikant verändern oder sogar zurückgehen. Dann müsste der Nachweis getroffen werden, was woran liegt es. Also wir bräuchten dazu ein breit angelegtes Monitoring. Wir bräuchten auch eine entsprechende Wirkungsforschung. Also da knüpfen sich noch eine ganze Reihe von Fragen daran und deswegen, äh, bevor diese Fragen Verursacherbezug, Wirkungsmonitoring, äh, auch Ansiedlung dieser Modelle in der Entscheidungskaskade, äh, kann man hier gleich einsteigen in eine solche Lösung? Das ist im Sinne des Verursacherprinzips und Wirkungsbezugs sicher nicht angesagt. Oder kann es eine Lösung sein, analog zu den Flächenpools, die wir in der Eingriffsregelung haben, wenn eben keine vernünftigen Vermeidungsmaßnahmen, keine direkt zugeordneten Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen durchgeführt werden können? Ist sowas dann als Ultima Ratio denkbar? Wo ist das in der Entscheidungskaskade angesiedelt? Da gibt es doch noch eine ganze Reihe von fachlichen, inhaltlichen und auch juristischen Fragen zu klären.
2: Ich würde gerne noch mal auf die von Ihnen bereits erwähnten Antikollisionssysteme zurückkommen. Eine Möglichkeit, die Tötungsrisiken von Vögeln zu minimieren, sind ja die sogenannten Detektions- bzw. Antikollisionssysteme, die derzeit in unterschiedlichen Projekten bereits erprobt werden. Welche Haltung nimmt das BfN zu diesen Möglichkeiten des technischen Artenschutzes ein und um es noch etwas konkreter zu machen, wäre es für das BfN vorstellbar, diese Detektionssysteme in einem Forschungsprojekt an einer repräsentativen Anzahl von Anlagen einzusetzen, um empirisch belastbare Daten zu den tatsächlichen Kollisionsraten zu ermitteln?
0: Nun, im Bereich dieser Detektionssysteme, da spielen sich ja rasante technische Entwicklungen äh, ab, auch im Kontext mit dem Stichwort Digitalisierung und das sehen wir als überaus positiv äh, und auch perspektivisch erfolgversprechend an, denn es bieten sich dadurch im Bereich des Naturschutzes momentan Lösungen an, die vor ein paar Jahren äh, noch überhaupt nicht denkbar äh, gewesen wären. Und so sind auch die Antikollisionssysteme bei der Einhaltung bestimmter Mindestanforderungen als neuartige Lösung geeignet, das Kollisionsrisiko an bestimmten Standorten zu minimieren. Wichtig ist, dass bei der Umsetzung eine Balance gefunden wird, äh, diese Systeme nicht überall zu fordern, sondern als Option bei kritischen Standorten. Es darf auch nicht davon entbinden, erstmal wieder auf der vorgelagerten Ebene zu gucken, zu steuern, wo sind möglichst verträgliche und unproblematische Standorte. Also diese Prüfung auf der vorgelagerten Ebene, die entfällt dadurch nicht. Und dass man darf, sollte auch nicht glauben, dass jetzt jeder Standort über den Einsatz solcher technischen Systeme genehmigungsfähig wird. Sie müssen auch erstmal hinreichend sicher erprobt sein. Und hinrei mit hinreichender Sicherheit muss gewährleistet sein, dass äh, hier die, tatsächlich die erwünschten Wirkungen eintreten, weil nochmals dadurch werden ja Standorte zum Teil dann genehmigungsfähig, die es vorher äh, nicht waren. Wir sehen da aber große Potenziale und wir engagieren uns über unsere Forschung, gerade ja auch zusammen mit Ihnen, dem, dem KNE, sowohl in der Entwicklung und Erprobung von solchen Systemen als auch an der Formulierung von äh, Anforderungen und möchten damit auch gern die weitere Einführung in die Praxis äh, unterstützen. Ja, die Frage, ob man mal solche Detektionssysteme an einer repräsentativen Anzahl von Anlagen einsetzt, um empirisch belastbare Daten zu ermitteln. Was wir aber ja bereits machen, ist, dass wir an unserem Windenergietestfeld, was wir in Baden-Württemberg ja mit betreiben, an einzelnen Versuchsanlagen hier schon solche Systeme erproben, auch versuchen, sie damit technisch weiterzuentwickeln. Das Ganze jetzt weiter auszurollen, auf äh, repräsentativ auf breiter Fläche, ist natürlich eine Aufwands- und Kostenfrage. Ähm, als ich die Frage an meine Kolleginnen weitergetragen habe, äh, kam erstmal ein großer Jubel. Äh, wenn man uns die Mittel und die Möglichkeiten dazu gäbe in finanzieller Hinsicht, äh, wären wir sehr, sehr gerne dabei. Man muss nur tatsächlich zu Bedenken geben, es ist eine nicht unerhebliche Aufwands- und Kostenfrage und da stellt sich natürlich auch wieder der Punkt, Ja, wer wäre hier einzubinden und zu beteiligen und ich denke, da sollte man auch nicht immer wie so oft bei solchen Forderungen und Erprobungen nur auf den Bund schauen, dass das bitte der Bund finanziert und betreibt, sondern da wären sicher auch die Länder und letztlich auch die Betreiber mit gefragt und gefordert. Also von der Theorie her wunderbar, wenn wir sowas hinkriegen würden. Ich sehe, sehe da aber doch ein bisschen noch ein paar Hürden, was die praktische Umsetzbarkeit betrifft.
1: Die Diskussion zur naturverträglichen Energiewende ist ja lange Zeit sehr stark oder fast ausschließlich hat sie sich gedreht um Windenergie an Land. In letzter Zeit hat die Debatte sich auch ein Stück weit verlagert auf die PV, auf die Freiflächen-PV insbesondere. Ich will deshalb auch noch mal kurz auf das Thema Photovoltaik zu sprechen kommen. Ähm, sollte es für Solarparks im Sinne einer Zertifizierung verbindliche Kriterien zur Naturverträglichkeit geben, ist die Wirkungsforschung von Freiflächen-PV schon so weit, dass wir hier handhabbare Biodiversitätskriterien aufstellen und rechtssicher messen können? Und kann und sollte es hier auch eine stärkere planerische Steuerung geben? Und ich möchte auch noch eine, eine kleine Frage dazufügen. Sind wir schon so weit, dass wir Floating-PV auf natürlichen Gewässern einsetzen können? Oder sollte es hier nach Meinung des BfN zunächst bei künstlichen Gewässern bleiben?
0: So, das sind jetzt eine ganze Reihe von Fragen in einer verpackt. Ich versuche das mal der Reihe nach abzuarbeiten zunächst zu den äh, Kriterien und den Auswirkungen von Freiland-PV-Anlagen. Ähm, es ist ja unser Anliegen aus Naturschutzsicht, dass möglichst viele PV-Module oder auch Solarthermieanlagen an oder auf bestehenden Infrastrukturen und versiegelten Flächen wie zum Beispiel Gebäuden und Parkplätzen installiert werden, auch wenn das momentan noch ein paar Cent mehr pro Kilowattstunde kosten mag. Ähm, insgesamt betrachtet kann man sagen, die Auswirkungen von Solaranlagen sind sicher geringer als bei Windenergieanlagen. Der Ausbaubedarf, der ist aber enorm und deswegen wären bei der Errichtung auf Freiflächen erhebliche landschaftliche Veränderungen mit entsprechenden Auswirkungen für Arten des Offenlandes oder auch für die Erholungsnutzung zu erwarten auch Freiflächenanlagen gehören ja zum Energiesystem und deshalb sind Kriterien zur Flächenwahl, zur Ausgestaltung, zur Einbindung in die Umgebung, zur Nutzung, zur Pflege sehr wichtig, um damit eine natur- und landschaftsverträgliche Stromerzeugung zu gewährleisten und mit der Diskussion, welch, wie man diese Kriterien ausgestalten könnte und wie sie verbindlich werden könnten, da stehen wir noch am Anfang, da sind wir aber dran. Dann kam der Punkt planerische Steuerung. Ja, aufgrund der damit verbundenen Auswirkungen ist sicher auch für Freiland-PV-Anlagen äh, eine stärkere planerische Steuerung äh, notwendig. Äh, ein weiterer Grund dafür ist die immer häufiger erfolgende Einrichtung von Photovoltaik-Freiflächenanlagen auch außerhalb des Regelungsrahmens des mhm. EEG. Und damit kommt letztlich der Raumordnung und Bauleitplanung eine wachsende Bedeutung für die Lenkung von Solarvorhaben zu. Somit sollte die Raumordnung in die Abstimmung mit den Kommunen die Möglichkeit zur Ausweisung von Vorbehaltsgebieten für Photovoltaik oder Solarthermie stärker als bisher nutzen und auch einbringen. Ja, und die interessante kleine Frage am Schluss zu den Floating-PV-Anlagen auf natürlichen Gewässern. Ähm, dazu von uns als BFN zum derzeitigen Stand ein ganz äh, klares Commitment, ähm, bis wir konkret wissen, welche Auswirkungen auftreten. Und ähm, man weiß ja, solche ähm, schwimmenden PV-Anlagen die haben etwa durch die Reflexion des, des Lichtes bestimmte Auswirkungen, Anziehungsattraktionswirkungen zum Beispiel auf Insekten äh, und dergleichen. Aber da ist unser Kenntnisstand noch nicht äh, hinreichend genug. Und ein ganz klares Plädoyer, solche schwimmenden PV-Anlagen auf künstliche Gewässer zu beschränken. Was wir dabei brauchen, eine hinreichende Wirkungsforschung, eine breit angelegte Wirkungsforschung, äh, die äh, greifen sollte, und auch auf diesen künstlichen Gewässern plädieren wir für eine Größenbeschränkung. Das heißt, die Größe der Anlage sollte in einer gewissen Relation stehen äh, zur Größe des Gewässers. Stellen Sie sich jetzt mal vor, die großen Tagebauseen, die wir in bestimmten ostdeutschen Bundesländern haben, äh, wo ja schon eine ganze Reihe von Nutzungen drauf sind. Ich, vor allem Freizeit- und Erholungsnutzung, Segler, Schwimmer äh, und äh, Bootsverkehr und anderes. Und dann noch so eine große PV-Anlage drauf. Äh, deswegen auch hier, wenn man darüber nachdenkt, die Größe sollte in Relation zur Größe des Gewässers stehen.
2: Mit einer großen und gewichtigen Frage biegen wir in die Schlussphase unseres Podcasts ein. Die Energiewende-Szenarien basieren natürlich auf den technischen Möglichkeiten, die wir, über die wir verfügen und die wir kennen. Welche Erkenntnisse besitzt das BFN bzw. welche Anstrengungen unterstützt das BFN etwa im Sinne eines Technikradars? um Trends der technischen Weiterentwicklung bzw. zukünftige Technologien rechtzeitig in den Blick zu bekommen. Nur so kann man ja frühzeitig Probleme und damit zusammenhängende Naturschutz- und Landschaftsschutzfragen thematisieren und bearbeiten.
0: Also diese neuen Entwicklungen, die sind natürlich wichtig und die sind auch möglichst kontinuierlich im Blick zu behalten. Ich möchte in diesem Kontext eines unserer Vorhaben äh, erwähnen, äh, wo wir zum Beispiel mal Prospektiv-Szenarien gesetzt haben. Das war das Vorhaben Naturverträgliche Energieversorgung 2050. Wir sind ausgegangen von der hypothetischen Annahme. Wir befinden uns im Jahr 2050 und haben eine zu 100 Prozent gesicherte Versorgung aus erneuerbaren Energien, die auch dabei auf naturverträgliche Weise erfolgt ist. Und von dieser Annahme haben wir damals rückschreitend auch technologische Pfade identifiziert, um aufzuzeigen, wie man zu diesem gesetzten Ziel oder zu diesem gesetzten Endzustand kommen kann im Rahmen von Workshops mit, mit Fachleuten und Firmen und auf Workshops nehmen wir ja solche Entwicklungen auch immer wieder äh, in den Blick. Da ist ja ein breites Spektrum, was von Vertikalachsern reicht über Solarstraßen. Das heißt, äh, PV-Module, die in Straßenbelege eingebaut sind, bis hin äh, zu äh, autonomen Flugwinddrachen, äh, äh, sog sogenannten Energy Kites oder ener -Kites. Das muss man natürlich im Blick haben und immer auch schauen, was ist da im Kommen, denn falls solche neuen Technologien dann marktreif werden, dann ist es auf jeden Fall sinnvoll und auch notwendig, sie auch hinsichtlich ihrer potenziell jeweils auch andersartigen und neuartigen Auswirkungen auf Natur und Landschaft zu erforschen und da wollen wir auch weiterhin dranbleiben als BfN.
1: Liebe Frau Jessel, das war für mich, muss ich sagen, bis jetzt eine sehr spannende und interessante Runde, in der ich an vielen Punkten gerne auch noch weiter diskutiert hätte. Ich komme aber auch, und Sie sagen vielleicht Gott sei Dank, äh, zu meiner <lacht> Schlussfrage. Es <lacht> ist schon etwas länger geworden, der Podcast. Ich leite die Schlussfrage mit dem Satz von Franz Müntefering ein, der einmal zum SPD-Vorsitz bemerkt hat, es sei das schönste Amt gleich nach Papst. In diesem Sinne könnte BFN-Präsidentin, aber Sie müssen die Frage nicht beantworten, vielleicht das schönste Amt gleich nach Naturschutzministerin sein. Aber die Bewertung kann man vielleicht auch mit einer gewissen Distanz besser beantworten. Meine Frage lautet daher vielmehr, was überwiegt bei Ihnen angesichts der anstehenden persönlichen Veränderungen? Die Wehmut des Abschiednehmens oder die Vorfreude auf eine neue Herausforderung? Wobei ich immer sagen muss, wenn ich die neue Amtsbezeichnung äh, lese, ich immer ein bisschen schmunzeln muss bei dem Wort Schnee, dass die hervorgehobene Bedeutung des Schnees im Namen der neuen Einrichtung so präsent ist.
0: Also äh, zunächst, ich gehe natürlich mit einem lachenden und äh, einem, äh, einem weinenden Auge, denn es waren 14 spannende Jahre äh, im BfN unter dem gerade angesprochenen Perspektivwechsel oder den ich eingangs angesprochen habe. Nicht nur das Thema Energiewende, wir haben uns jetzt gar nicht über die Energie äh, auf See, also das Thema Offshore unterhalten, andere Themen wie die Gentechnik, das Thema äh, Landschaft, Schutzgebiete, Naturschutz in der Gesellschaft, äh, das waren alles, sehr spannende und wichtige Themen und ich werde da sehr vieles auch mit äh, an die WSL äh, in die Schweiz mit hinübernehmen können. Auch in der Schweiz spielt ja im Übrigen das Thema erneuerbare Energien eine wichtige Rolle. Die Vorzeichen sind ein wenig anders. Das Thema Wasserkraft, Stichwort Wasserschloss Schweiz, äh, vom, mit dem man das ja häufig plakativ belegt, das spielt äh, eine äh, sehr viel größere Rolle. Also der Energiemix äh, ist ein anderer, aber diese Fragestellung, äh, wie ist der Ausbau der erneuer energien, Um nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückzukommen. Wie ist dieser Ausbau natur- und landschaftsverträglich zu gestalten? Er spielt natürlich an einer eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft auch eine ganz wesentliche Rolle. Und unterschätzen Sie den Schnee äh, dabei nicht. Äh, mit dem Schnee verbindet sich ein ganz breiter Bereich äh, der Naturgefahrenforschung, also das Thema Lawinenforschung, aber auch Muren äh, und anderes, die Veränderung der, der Gletscher. Das ist natürlich auch ein sehr, sehr drängendes Themenfeld in der Schweiz natürlich präsenter als bei uns, aber es steht letzten Endes auch wieder in dem breiten Kontext des Klimawandels, die hier eintretenden Veränderungen und damit sind wir letzten Endes beim Thema Klimawandel auch wieder zurück bei der Energiewende und beim Ausbau der erneuerbaren Energien. Also auch hier gibt es Zusammenhänge, die man sehen kann und ich bin sehr gespannt, wie sich dieses neue Aufgabenfeld gestalten wird.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das KNE im Gespräch mit endet hier. Wir bedanken uns herzlich bei der Präsidentin des Bundesamtes für Naturschutz fürs Zeitnehmen und Antworten auf einen bunten Strauß von Fragen. Das Bundesamt wird weiterhin große und bedeutsame Beiträge zum Naturschutz leisten und sich aktiv in die Fachdebatten einbringen. Wir als KNE freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit. Frau Professorin Beate Jessel, wünschen wir einen guten Start in das neue Amt als Direktorin der Eidgenössischen Forschungsanstalt für Wald, Schnee und Landschaft. Merci vielmal und alles Gute, Beate Jessel.
0: Ja, ich danke Ihnen für das Gespräch.
1: Und das war es schon wieder für heute. Es verabschieden sich Thorsten Erke und
2: Karen Thormeyer,
1: bei der ich mich herzlich für die erste Co-Moderation bedanke. Bleiben Sie uns gewogen. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt.
0: Naturschutz und Energiewende, der KNE-Podcast.